0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Nas artes visuais, a inteligência artificial
2: Olá pessoal, aqui quem fala é a Júlia Rodrigues e começamos agora mais uma edição do programa Universidade 93,7 Vamos continuar o nosso papo sobre artes visuais, inteligência artificial e o choque entre esses dois mundos. Este é o segundo episódio do nosso especial sobre artes visuais e inteligência artificial. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados falam sobre a posição do artista no meio dessa situação. Nesse debate, eu conto com a ajuda do Thomas Toscano, meu amigo e companheiro de bancada.
3: Olá, pessoal! Olá, Júlia! Estamos de volta por aqui para falar desse tema difícil. Na semana passada, debatemos um pouco sobre o conceito da arte como o mundo das IAs já coalhou essas definições. Vamos conversar um pouco mais sobre a figura do artista nessa tempestade de coisas novas.
2: Sim, né? Não dá para debater arte sem falar do artista. Para isso, estão conosco dois craques quando o assunto é arte e tecnologia, Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão. Cleiton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo.
3: Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia, UG. nossa próxima reportagem é sobre a, a, o ponto do, do artista nesse mundo, né? Ele vai...
2: estar, não tem como falar de arte <risos> sem falar do artista. <risos> Exatamente.
3: Ele sim. vai desaparecer, ele vai reaparecer das cinzas, uma coisa assim. O artista ganha ou perde? Como falei, vamos, vamos conversar um pouco mais sobre a figura do artista nessa tempestade de coisas novas, né?
2: E para melhor ilustrar o nosso debate, a gente vai ouvir a visão de estudantes, artistas e produtores de arte sobre esse tema. A primeira parte da nossa reportagem é do Caio César Pereira e conta como os estudantes de artes visuais veem a entrada da inteligência artificial no mercado de trabalho. E já a segunda parte da matéria, que é do repórter Anderson Lima, mostra o lado dos artistas e produtores de arte com relação ao tema. Vamos ouvir agora.
4: Em uma área bastante instável e com a média de remuneração geralmente baixa, o receio da substituição da mão de obra acabou por se intensificar ainda mais. Apesar do pessimismo inicial, entretanto, Ingrid Moulin, estudante de artes visuais da Belas Artes da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, acredita que dificilmente as IAs podem substituir um artista no mercado de trabalho. Para ela, dependeria muito do tipo e da forma da arte abordada.
5: Eu não acho que pode substituir um artista no mercado de trabalho. Eu não sei de qual tipo de desenho você tá falando. Eu não sei se é uma coisa mais voltada para a expressão gráfica ou desenho artístico. A expressão gráfica, ela tende a ser, eu acho que, mais dentro de regras e pormenores e coisas do tipo, do que um desenho artístico. Eu acho que talvez facilite pessoas que criem projetos e que têm dificuldade de traçar, de fazer a parte do desenho do projeto, né?
4: Para Ingrid, essa não é a primeira vez que esse tipo de movimento acontece dentro da história da arte. Aconteceu lá atrás, com a pintura e o surgimento da fotografia, por exemplo.
5: Se a gente olhar também a história da arte, é quando a fotografia foi lançada e se dizia que tipo, ia acabar a pintura, ia ser a morte da pintura, e não foi a morte da pintura. A pintura só teve que mudar o foco e descobrir o que fazia, sabe? Teve que se adaptar a isso e ver como iria trabalhar, então eu acho que não, porque dependendo do quanto se desenvolva, muito provavelmente vai se tornar uma nova linguagem, sabe, como essas outras coisas se tornaram novas linguagens.
4: Além disso, o crescimento de programas de geração de imagens por IA pode representar uma nova ferramenta para o trabalho artístico. Pelo menos, esse é o ponto de vista de Aliona Macarienka, aluna intercambista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP. Para ela, apesar do discurso atual ser sobre a substituição de artistas pela IA, é uma questão de tempo, até que os artistas passem a chegar e utilizar a IA como um instrumento aliado e não como uma ameaça.
5: Eu
2: and... trabalho com texto e eu uso inteligência artificial nesses textos. E você precisa de um prompt muito específico para gerar a coisa certa. Então você precisa ficar corrigindo os prompts até achar o certo e assim vai. Eu acho que a IA acaba sendo um bom instrumento para poupar tempo. É um tipo de colaboração mesmo, né? É, você tem outros instrumentos, como o pincel e o papel, e a IA é só mais um que também precisa do artista para produzir algo com ele, né? É, essa é a minha opinião pessoal, mas, para mim, eu, eu acho a arte digital e a arte feita por IA muito mais interessante do que a arte feita dos jeitos antigos, né? Porque eu sinto que é algo inovador pra mim é mais fácil ficar impressionada com esse tipo de arte inovadora do que com uma pintura comum, assim, por exemplo. É a minha opinião pessoal, mas eu acho que a arte precisa ser inovadora e esse tipo de coisa é muito inovador pro, pro campo da arte. Mas
6: e a visão dos artistas com relação à inteligência artificial no mercado de trabalho de arte? Seria possível unir os mundos da arte e tecnologia sem perdas significativas para a classe artística? Aline Martinez é artista e UX designer, e em seu trabalho ela combina eletrônica experimental e técnicas têxteis, para debater a interação entre homem, máquina e sociedade. Para ela, apesar do medo dos artistas perderem espaço no mercado com a entrada da inteligência artificial, há uma diferença no próprio conceito por trás do trabalho envolvendo obras de arte, entre algo que apenas reproduz e algo que questiona.
7: O artista que reproduz imagens, um artista que, de repente, é pura e simplesmente gráfico, o artista que é briefado e age de acordo com esse briefing, é, num vínculo mais publicitário, assim por dizer, sim, eu acho que esse artista, ele, em algum lugar, ele está condenado porque são imagens que ele cria, que são efêmeras e que são para fins efêmeros. Mas o artista como ser pensante, um ser que expressa a sua subjetividade, um artista que consegue sistematizar a sua subjetividade e trazer ela à tona. Qualquer maneira que seja essa arte eu acho que ele sempre vai ter o seu lugar. Porque esse artista, ele é um questionador e não um reprodutor.
6: Katia Vili, artista visual, já participou de um projeto com inteligência artificial em 2019, chamado Tota Machina. Nele, a IA não ajudava na geração de imagens, mas auxiliou na criação de protótipos que liam e mapeavam a emoção das pessoas. Exposto no Museu da República do Rio de Janeiro e no Museu de Arte Sacra de São Paulo, o projeto contou com o patrocínio da Microsoft Cloud. Mas como funciona essa interação entre arte, inteligência artificial e empresa de tecnologia? De acordo com Katia, e considerando sua própria experiência, os investimentos feitos por empresas podem ajudar nessa relação entre artistas e IA.
8: Eu acho que o grande efeito que a inteligência artificial tem no mercado da arte é provocar. Isso sempre parte do artista, ele não parte do mercado, ele parte muito mais do artista. Mas eu vejo a, a inteligência artificial como um grande provocador de questionamentos. É, esse incômodo que existe na máquina sobre o humano, a relação do humano com a máquina. E essa aflição... É, da gente achar que vai ser substituído. Eu não acho que nós vamos ser substituídos, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, mas nunca como uma substituição. Eu acho que isso que aterroriza um pouco as pessoas e faz com que as pessoas façam essa repulsa a inteligência artificial. Mas se você olha ela de um outro jeito, de um jeito que pode ajudar a formatar, ajudar, é, no meu caso, por exemplo, a criar uma obra de arte, aí eu acho que é uma coisa super interessante e, e os investimentos que têm feito a, as empresas estão bem-vindos.
6: Mesmo em diferentes posições dentro da arte, os estudantes e os artistas entrevistados nesta reportagem têm uma opinião parecida com relação à inteligência artificial no mercado de trabalho. Que ela é, de fato, algo provocador, mas que não substituirá aquele artista que questiona. Sendo, no final das contas, mais uma ferramenta, uma nova linguagem dentro da arte. Quem falou para a Rádio USP hoje foi o Caio César Pereira e eu, Anderson Lima. Até a próxima!
2: Então, gente, ouvimos né, é, duas reportagens e deixando bem claro que eu não sou estudante russa de artes, ok? Eu simplesmente fiz a dublagem, para que não ficasse em inglês. Mas é, aí a gente entra né, na questão, numa das questões centrais. Né? As inteligências artificiais geradoras de arte, elas criam um pouco de preocupação para uma parte da classe de artistas. Né? Teve até alguns protestos, né, com todos esses. É, com obra de arte feita por inteligência artificial ganhando prêmios e prêmio de fotografia, prêmio, enfim, de arte, gera um pouco de medo, né? É, um dos medos dos designers e dos artistas é a facilidade que a máquina tem para gerar essas produções impressionantes, né? Que podem levar anos, que às vezes podem levar anos de estudo para ser feitas por pessoas, né? E mesmo que esses softwares... É... Ainda é em bastante, né? Produzindo aquelas coisas estranhas, bizarras que a gente já, já viu, já experimentou, é meio que uma questão de tempo, né? Parece ser uma questão de tempo, até que eles consigam melhorar, né? Ficarem melhores. É... E na visão de vocês, então, esse tipo de produção artística veio para tomar o lugar das outras produções ou veio para criar um espaço próprio, uma nova carreira como artista A, O que vocês acham?
0: Eu acho que não veio para tomar lugar. Vou insistir que veio para dialogar. É um novo diálogo. É uma... É uma não, não são diálogo. É isso. É uma ferramenta. É né? uma ferramenta de semântica. É como um dicionário. Sei lá. É como o Google também foi numa, em algum momento. Né? Ok. Você vai lá e coloca. Tem coisas que é mais fácil você colocar no Google. Ele responde melhor do que com o próprio chat GPT Ou até uma calculadora, que também é uma espécie de AI. Se você for né, no conceito do negócio, ela vai lá e faz operações para você. É uma uhum. inteligência artificial. Então, assim, não veio para tomar lugar de ninguém, é amiguinho,
5: <risos> tem
0: que ser explorado com criatividade, né? e com ética também, como tudo na vida. Né? A pintura, você pode fazer uma pintura que... antiética, sei lá, criminosa. Mas é uma pintura. Ah, agora, porque a pintura é arte também. Aí tem uma questão também, porque o poder do da, do, da, do símbolo, né? E a gente vai para outro nível. Uma coisa mística, interpretação do do, do do que que é aquele... O que é o conteúdo da imagem. Enfim, eu estou digredindo aqui, gente, <risos> desculpa. Mas é que eu fico pensando Não, essas é coisas. Eu uso, assim, às vezes como oráculo. Assim. Eu pego eu coloco uma coisa, assim... um eu jogo uma frase, assim, um conceito, por exemplo. Façam isso. Vou dar o um exercício para vocês, que é muito <risos> divertido. Vou notar. Aqui. Pega uma ideia de um livro, sei lá, uma frase que você viu num livro lá. Que não necessariamente é uma coisa que descreve lá do jeito que seria o pronto certinho. Uhum. E joga lá para você ver o que aparece.
2: Nossa, que loucura. Eu nunca fiz isso. Nossa,
0: é muito legal, cara. Tem... É tipo um sonho, sabe? Tem um vídeo... É uma leitura de sonhos junguianas. Você fala. <risos> o que que é essa co a coletividade, né? O que que é esse. Essa, essa inteligência coletiva está pensando acerca né, assim, a mulher que está triste porque abandonou a família. É. entendeu? Aí, o que, que imagem, é isso né? para eles? E, <risos> e ainda tem umas outras coisas que começam a dar medo. Por exemplo, o homem brasileiro. É. Gere
3: é. uma imagem do homem brasileiro põe isso pra você ver a gente vai até falar mais pra frente de questão de estereótipos como Sim. isso é reforçado pela IA, né? mas assim voltando ali eu... Desculpa, <risos> imagina <risos> é super legal é tema. muito e é
2: muita, muitas é. camadas
3: exatamente estão conversando com a gente Cleiton
1: Policarpo e Guilherme Brandão Cleiton é designer digital artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia
3: UGI. Perguntar agora para você, Cleiton. Você acredita que. É... Porque, apesar de a gente estar tá chegando num consenso que ela é mais para uma ferramenta do que para uma substituição do artista. Tem muita gente preocupada, né? Você acredita que essa preocupação tem um fundamento? O que, que, que você talvez falaria para uma pessoa? Putz, eu estou com medo, eu sou designer aqui, faço meus negócios meio estilo realista e estou vendo que meu realismo não é tão realista quanto o da máquina, o que, que eu faço
1: é, o, a chegada de novas ferramentas, elas obrigam também a repensar os métodos de trabalho, então algumas áreas sem dúvida elas acabam sendo mais afetadas, mas é um movimento natural ao longo da história então toda vez que chega-se uma nova ferramenta faz com que é, repense a, os trabalhos, tem uma frase que é do Walter Benjamin, no clássico dele, né a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que ele fala sobre a, a fotografia, a chegada da fotografia, e a frase é algo mais ou menos, é, gastaram-se vãs sutilezas para dizer se a fotografia é ou não arte, mas esqueceram de falar o quanto ela modifica a produção, a percepção de arte. Não era algo assim, mas... Como a chegada dessas tecnologias, elas alternam um, um status quo da coisa e é inevitável, de alguma maneira. Essas mudanças, elas acontecem de uma, às vezes, de uma maneira mais sutil e no cotidiano nosso, só que a gente não percebe, né? Há dez anos atrás... Tinha o smartphone como tem hoje Não tinha GPS E é uma mudança muito rápida e é. muito recente Eu paro para pensar, nossa, é absurdo Como que as pessoas pegavam táxi Há 10 anos atrás, pediam comida é. Não, esse, esse, Hoje esse é tudo
0: Eu tirei uma foto da minha filha no orelhão
1: <risos> Eu falei, nossa, eu vou tirar Só para ela saber
0: que ela já viu isso né Um dia Porque no daqui futuro a pouco já não tem, não nem isso, É, isso, quando nem é a resquício. gente
2: ligava pra é. hamburgueria Pra pedir um hambúrguer né? é. Eu fiz isso ainda no interior
1: não, e, e, e daí a gente vê como, é, a, e está aí a inteligência artificial em todos esses aplicativos, como uhum. isso condicionou a nossa maneira de interagir com o mundo, como houve modificação dentro da estrutura do mercado, é, as empresas tiveram que se adaptar de uma outra maneira para poder atender essa demanda e... É uma coisa que, claro, teve vários choques e vários conflitos no caminho, mas ela acabou se estabilizando na sociedade, né? Então, acho que esses processos criativos, eles passam um pouco por isso também. A chegada dessas ferramentas, elas acabam obrigando que sejam repensadas as, a forma de, de desenvolver os trabalhos, a forma de pensar esses trabalhos.
2: É, e vocês acham que a melhora nessa tecnologia vai favorecer ou prejudicar a classe de artistas?
0: Se você quiser ficar inimigo da AI, vai prejudicar. Se você quiser ficar amiguinho <risos> da, né, da inteligência artificial, <risos> aí vai favorecer. Eu acho que, às vezes, uma coisa que não favorece, tem uma coisa que não favorece, que é a, aquela, esse sentido de caixa preta, de você não entender o que está acontecendo por trás. Então, assim, tipo jogar para o universo e esperar o que volta, sabe? Uhum. Isso é uma coisa meio também
3: perturbadora, assim. Você consegue ver algum ponto que ela pode prejudicar o trabalho de um artista? Prejudicar, acho que o que ela poderia fazer de prejudicar? Eu acho que
1: né? talvez na, na divulgação dos trabalhos, como que os algoritmos acabam priorizando determinados tipos de conteúdo. Uhum. É, Para mostrar na artistas hoje eles têm que fazer a propaganda do trabalho no na Instagram, nas redes. Sim. né? Como que às vezes o algoritmo pode boicotar algum. Tipo, arte que trabalha com nudez, por exemplo. Um cara não vai Sim. poder trabalhar, postar no Instagram. Mas isso só um exemplo. Acho que pode ser que algum tipo de arte seja impulsionada dentro da plataforma, Neto. outras não.
0: Cara, isso é uma linha, assim, ó. Cara, eu tenho <risos> um, um amigo é, é que ele tá, pra, ele
1: tá pra lançar um EP e a decisão de músicas e tal, ele falou assim, olha, desculpa aí, gente, mas eu vou gravar só com foto de cueca cantando, porque é o que... <risos> Impulsiona nas redes. Você aparece pelado e ele está fazendo isso. Sim. <risos> Todas as é, ele pelado lá com o link da música, porque falou que assim ele estava tendo muito mais visualização, que era o que o Instagram impulsiona, Então, sei lá, né? Às vezes os artistas têm que apelar para poder conseguir
0: ter mais
1: público.
0: Né? Será então que agora o artista está trabalhando para a inteligência artificial? É, a inteligência então... artificial que está é. pautando o que, que você Acho tem que é entregar. Que Gente, ó, faça isso. Se você não fizer isso, <risos> não vai ganhar likes. Exatamente. <risos> eu te pago com likes. É Dinheiro, eu... você faz. Você coloca na
1: minha conta, eu entrego para o seu público, que eu conheço muito mais do que você. E, ele, e daí né? entra numa coisa que. Que é difícil também. Será que as pessoas vão conseguir ter acesso a coisas que elas normalmente consomem? Ou elas vão continuar consumindo aquilo porque é o que a. É Inteligência Artificial, os algoritmos vão estar empurrando para ela. Eu não sei. é aquela experiência de ser na locadora e daí você pega uma é, fita é, lá que. Nossa, eu uma, ainda fui. Sim, escolheu para é. você, né? é, é, e não sei, porque agora eles vão reforçando e é cômodo você já ter aquilo ali que você sabe que é um estilo que você gosta, a Netflix está uhum. te mostrando. É. é muito doido. Não sei se você. Não,
3: o algoritmo assim, entende por, também por, que não, você não Não, quer por mais mais exemplo, vídeo.
0: quando você cria uma conta nova. É. Entra numa conta zero, assim. É a coisa mais bizarra que Vai tem. ter de tudo. Vai ter de tudo. E não necessariamente nada do que você gosta. Exato. Né? Exatamente. Então, assim, e esse funil? Enfim. Mega estratégias que vão por trás. E aí é semântica, domínio. E aí? E, da, da imagem sendo transmitida e... Lembrando também do Sentiment Analysis, que vocês falaram agora há pouco uhum. também, que é muito útil também para você fazer esse encaminhamento, assim, de direcionamento de ideias moldadas individualmente. Sim.
2: Uma coisa que, assim, eu queria perguntar, que é daqueles aplicativos do Lens, esse tipo de aplicativo que eu usei, eu paguei 35 reais para 100, é, 100 retratos meus em. Todos os estilos em Viking, medieval, queria ver como é que eu ficava. E saiu muita coisa boa, mas também saíram umas coisas estranhas. Mas eu queria entender assim, eu vi muitos artistas, eu entrei na trend, acabei vendo artistas falando gente, mas vocês podem pagar, me pagar e pagar outros artistas para fazer fácil. um retrato de vocês. Já tem artista fazendo isso há muito tempo. Por que, que vocês estão fazendo isso? Ó, óbvio, né, no meu caso, porque eu paguei 35 reais pra é, ah, Sem retratos meus em Minora, todos os estilos né? possíveis. isso não demora. É uma questão de 20 minutos. Isso não afeta os artistas nesse sentido? É outro
0: produto, né? É outro produto. Só quando você compra arte, sei lá, o cara que compra arte, eu acho que ele tem que comprar arte porque ele gosta da coisa, né? Uhum. O artista, poxa, ele não é muito bom vendedor, assim. Deveria ser, mas não é a... Va... Né? Não, você não espere do artista que ele seja o... O vendedor da, dos vendedores que vende vendas. Então, assim, o artista não é muito isso, né? O artista é uma, um bicho meio, meio conectado com outras vibrações do universo aí. É meio um canal que possibilita o entendimento através da alma, sei lá, da poesia, né? De fazer a sua expressão ali.
1: Hum. É, e o lance também que não ah, pagar para um artista fazer. Primeiro, para um artista desenvolver é um valor barato, né? Pouco tempo que ele vai gastar para criar essas artes. E existe um fetiche em torno também da tecnologia, da, de dizer que está desenvolvendo aquilo pela inteligência artificial, né? A gente falou que é, o nome hype, ele né? tem um hype. Então, as pessoas elas acabam preferindo aderir ao aplicativo, e, e a aquisição de arte, ela vai num outro sentido. Acho mais difícil mesmo de equiparar. São processos criativos, mas uhum. talvez não tenha muito a ver com o que a gente entende por arte.
3: É, o próprio negócio da palavra mesmo, da questão da inteligência artificial, gera um, uma certa, um certo desejo, um apetite né por estar consumindo aquilo. Mas é, acho que o que a gente chegou a um consenso vamos ver se vocês me <risos> se é um corrigem aí se é um consenso é que não basta eu chegar nesse aplicativo e colocar faça 30 retratos meus ou chegar e falar faça uma arte estilo Van Gogh é... ainda falta uma peça para isso tornar uma arte né, eu acho que é isso que a gente tá meio que chegando, então queria perguntar para vocês de novo insistindo nesse tema apocalíptico vocês acham que esse pincel um dia vai não mais precisar de um pintor? Você acha que a arte vai estar só, às vezes, no olhar do público e o, o pintor vai se tornar ah, obsoleto? É.
1: Eu não sei, porque a arte ela é, uma por si, uma categoria humana. Então, é difícil você pensar ela independente. Ela exige hoje uma validação de circuito e mesmo você falar que é a máquina que vai validar, fazer curadoria, mas ela está seguindo padrões que tão, foram inseridos por sociedade ou análise de padrões de outras coisas, então é, acho que a gente gasta muito tempo tentando pensar em como antropomorfizar essas artes se ela vai produzir um, uma, uma arte igual humano, mas às vezes ela produz coisas, as interfaces de comunicação que são muito mais interessantes porque tem uma outra maneira de visualizar as informações do mundo e eu li uma uma referência semana, agora não lembro onde, dizendo, ah, porque muitos falam que a IA, que a, a arte produzida é como se fosse um papagaio que fica repetindo a mesma coisa, sempre é. tem referência, mas todo mundo concorda que embora o papagaio esteja repetindo, é, ele tem algum tipo de consciência de si no mundo. Mas a gente não tem essa noção porque a gente não vive no corpo do papagaio. Então, talvez pode ser que essas máquinas elas tenham algum tipo de consciência e percepção de mundo que é diferente da maneira humana de construir pensamento, de produzir arte. Uhum. Mas a gente está focando muito em tentar identificar o quão ela é parecida com a gente ao invés de ver quais são as particularidades dela. Não sei, pode parecer meio estranho, mas acho que às vezes a gente fica tentando é, fazer, essa, essa, fazer esses androides que sejam humanoides, fazer essa arte, ela consegue pintar um quadro, é. fazer uma arte que é parecida com a arte que o humano desenvolve. Isso pode acontecer, mas acho que se isso acontece, ainda assim está baseado dentro de um padrão, de um input que vem das pegadas digitais humanas que a gente foi deixando ao longo da nossa existência mas talvez tenha outras maneiras de explorar esse potencial e que não sei, identificar particularidades que essas máquinas possam ter é muito difícil de pensar que pode parecer muito abstrato mas é, não sei, e, alguns pesquisadores têm usado como exemplo outros tipos de seres vivos o, pensar os animais, a gente considera ou não os animais inteligentes. Ah, o vírus é um ser inteligente? Não tem nenhum consenso se o vírus é um ser vivo ou não. <risos> é então, é, tentar descentralizar a percepção dos existentes, né, dos demais seres, às vezes é uma, uma maneira também de tentar criar outras formas de percepção, tentar... É, Tentar pensar dentro de uma, uma maneira um pouco mais equânime, menos uh, hierárquica e que talvez possa ajudar a despertar, a identificar o potencial, seja dessas máquinas, pedras, animais, outras coisas todas, fungos. <risos>
0: Sim, é, analisar os padrões, né? Eu acho que isso é uma potência incrível, é, que é muito maior do que os seres humanos têm da... da, da inter da inteligência artificial, é analisar esses padrões mega complexos, sim. porque, assim, são bancos de dados imensos que o ser humano não tem nem tempo na vida para fazer isso. Uhum. Então, para isso, para essas funções, sim, é... vai ter uma disrupção, acho que, maior do que do, do que para a própria criatividade em uhum. si, né? que é, depende muito dessa sutileza e que acho que ainda... Não tem como você determinar estatisticamente, sabe? É, né, não dá para
3: substituir, assim, é. só com 100%. Não existe 100% de a, a não eficácia. Não é orgânico, né? É. orgânico.
0: Acabou. <risos> não, não é feito de água, né? Assim. O artista está salvo, então. Acho que sim, acho
2: que sim. Chegamos é, chega, a
3: um consenso. Chegamos a um, a um consenso por enquanto.
2: No programa da semana que vem, falaremos sobre a última peça desse quebra-cabeça, o tal banco de dados, fonte das imagens geradas por IA. Quais as formas de contornar esse problema? Nós falamos com Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão. Clayton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. E Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia a apresentação desse programa foi feita por Thomas Toscano
3: e por Júlia Rodrigues.
2: As matérias são do Anderson Lima e do Caio César Pereira.
3: A coordenação é da Luísa Irata, com produção do Arthur Macedo e edição do Cadu Everton.
2: As músicas que você ouviu foram The Monuments and Tunnels in Goa and Hampi de Bell Bonds, Fingerprints, de Mini Vandals e Bonfire, de Anne John. Essas canções foram utilizadas para fins didáticos apenas. Eu sou Júlia Rodrigues e você está ouvindo Universidade 93,7. Até a próxima.
3: Até a próxima, pessoal. Nas artes visuais, a inteligência artificial.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.